0: La clase de la Escuela de Vida aquí en la Red Aurora y damos la bienvenida también a los que nos escuchan en radio. Y hoy vamos a tener nuestra última clase. La semana que viene aquí en los que estamos en la Red Aurora vamos a tener una celebración del cierre de la serie. Ok. Y entonces ahí también en la celebración vamos a tener Q&A, preguntas y respuestas. Ustedes van a hacer preguntas, yo no sé si voy a tener respuestas, pero nos vamos a arriesgar. ¿Okay? Pero vamos a tener así una sesión muy abierta, vamos a tratar de mientras tanto hacerlo muy familiar, como si estuviéramos en casa, o sea, comiendo algo y mientras estamos platicando y comemos, lo vamos a hacer como una celebración al final de la serie. Okay. Nos entusiasmen porque después de cada serie no vamos a hacer lo mismo, ¿eh? pero por lo menos lo vamos a hacer la semana que viene. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la relación con los hijos de todas las edades, desde cero hasta que forman su propio hogar, o se van del hogar. Y como ustedes ven en el bosquejo que tienen frente a ustedes, dice aquí que este tema de la relación con los hijos podría ser una nueva serie en realidad. Y lo hemos hecho, yo tengo aquí un librito en mis manos que es bilingüe y hemos impreso esto hace años atrás, donde hablamos acerca de la formación de los hijos. Esto nada más son como varios bosquejos, ¿no es cierto? Entonces, un día probablemente tengamos que hacer algo así. No sé si en esta clase de escuela de vida o en algo aparte. Pero, en fin, hoy no vamos a ver todo eso. Es muchísimo material. Por eso digo, podríamos hacer toda una serie de muchos domingos solamente con el tema de la educación, la crianza de los hijos. No vamos a hacer eso, pero vamos a tomar algunos principios. Okay, como dice acá, ¿no es cierto? Entonces, nuestro enfoque es el matrimonio en esta serie, pero sí vamos a compartir algunos principios básicos que son aplicables a todas las edades de los niños, ¿ok? Algunos más que otros, por supuesto, algunos son casi exclusivamente aplicables a babies, por ejemplo, o a niñitos muy pequeños, y otros son aplicables a adultos, a ¿eh? los que tenemos ya niños adultos, ¿verdad?, hijos adultos. Pero mucho de esto es para todos. Entonces, como ustedes ven en el bosquejo, todos lo tienen, ¿verdad, en Aurora? Nadie les hace falta si no hagan la señal y les explicamos. Ahora, vamos a ver primero en las letras estas que están en negritas, cuáles son los temas que vamos a ver. En un momento más vamos a comenzar a hablar de cómo conocer a los hijos que Dios nos dio. Luego vamos a hablar de aprender a trabajar con los desafíos en las diferentes edades. Luego vamos a hablar de papás y mamás, sin que estar de acuerdo. Más tarde vamos a ver cultivando buenas relaciones con los hijos, cómo se logra eso. Y cultivando la vida espiritual de los hijos, luego vamos a ver oportunidades y límites y el poder del afecto. Espero que en esta hora podamos abarcar todo esto, ¿okay? porque no tenemos otra oportunidad después. Tenemos que avanzar con otras cosas que tenemos preparando. Vamos al Salmo 127.3. Salmo 127.3, en nuestro primer punto, no todos los puntos tienen citas bíblicas, pero varios sí. Nuestro primer punto es, conozcamos a los hijos que Dios nos dio, o conozcan los hijos que Dios les dio. Salmo 127.3, ¿qué dice? Dice, «He aquí herencia de Jehová, del Señor, son los hijos». Cosa de estima, el fruto del vientre. No importa bajo qué circunstancias llegamos nosotros a esta tierra. Okay, la Biblia dice que es una herencia del Señor, el poder reproducir, el poder tener hijos okay, o adoptarlos. El asunto es que aquí nos dice que nuestros hijos son una herencia y que son una cosa de estima, es decir, algo para estimar, amar, cuidar grandemente. Ahora, el primer punto, como ustedes ven en nuestro bosquejo, dice que debemos conocer a los hijos que Dios nos dio. Y estos puntos, que son para puntos de conversación, vamos a ver qué dicen. Primero, tome tiempo para conocer la personalidad de sus hijos. No crea que lo saben todo, que ya lo sabemos todo. Ahora, aclaración. La personalidad tiene que ver con la parte superficial de un ser humano. Y es cambiante. Lo que llamamos temperamento innato, como yo les he dicho en los años atrás, no lo podemos cambiar. Temperamento innato es algo que viene ya genéticamente, vamos a decir así, de alguna manera. Son, uh, ¿Se acuerdan que yo les decía es algo que Dios ha hecho y hay que comprenderlo y hay que entenderlo y solamente se puede como que descubrir a través de un test porque hay más de 4.000 combinaciones y etcétera, etcétera. Entonces... Es muy importante, es bueno hacerlo porque nos da la pista, como decimos, de por qué a veces tenemos las reacciones que tenemos. Ahora, temperamento y nato es algo con lo que nacemos. Es bueno conocerlo lo antes posible, pero no siempre se puede. La personalidad es algo que está arriba, es algo que cambia, con los años cambia. Si alguna vez usted ha hecho un test de personalidad con algún consejero, clínico, un psicólogo alguien... Yo recomendaría que cada cuatro, cinco, seis años lo vuelva a hacer y usted va a notar cambios. ¿Por qué? Porque la personalidad cambia con el tiempo, cambia con la edad, cambia con las circunstancias, hasta cambia con la salud a veces y con las circunstancias financieras. Hay muchos, muchas cosas que hacen que uno mantenga ciertas cosas y al mismo tiempo cambie otras, ¿verdad? Con los hijos pasa eso. Tenemos que ser como analistas de nuestros hijos toda la vida porque van cambiando, van cambiando, van cambiando. ¿okay? Nunca le digan a sus hijos, eres igual que tu abuelo, eres igual que la abuela, eres igual que la madre. Es una pieza única, nunca es igual a nadie. Se ha descubierto que aún los cuates, gemelos, mellizos, como usted le llame, son idénticos de afuera y no son idénticos de adentro. Hay diferencias entre ellos. ¿Okay? Y aún desde afuera, un muy, muy buen observador vería las diferencias. Entonces, uh, pero principalmente hay diferencias en su forma de ser, en su personalidad. El temperamento mismo no es exactamente igual de uno y del otro. Entonces, uh, tenemos que tomar tiempo para conocer la personalidad. Eso nos va a ayudar a, cuando llegue el momento de la disciplina, cuando llegue el momento de darles órdenes, cuando llegue el momento de educarlos. Porque de acuerdo a cómo ellos son naturalmente, digamos es cómo los vamos a guiar. El error que a veces se ha cometido es ignorar estas cosas por generaciones y tenemos como una especie de modelo, ¿verdad? Como un patrón. Y pensamos que así los vamos a hacer a todos de la misma manera. Yo recuerdo que estando en Colorado Springs se me ocurrió en mi casa hacer un pasillo en el jardín. Entonces, compré un patrón, un par, un molde en Home Depot, y era, tiene, tiene como las marcas, ¿verdad?, de, como si fueran piedras. Ustedes han visto eso. Entonces, uno después compra cemento, le echa arriba, y lo repite varias veces. Queda muy bonito, pero todo siempre es igual. El patrón que está ahí siempre es el mismo. Con la educación de los hijos no podemos hacer eso. No podemos usar exactamente el mismo modelo para todos los hijos. Hay ciertos principios que son usables para todos pero luego hay que adaptarlos de acuerdo a la personalidad de cada uno. Así que ser papá, ser mamá es un trabajo muy fuerte, requiere mucho tiempo, especialmente cuando tenemos hijos pequeños. Así que no sabemos todo de ellos, vamos a ir aprendiendo con ellos, ¿ok? En cuanto a esto, la segunda cosa que dice ahí bajo el título Conozcan a los hijos que Dios les dio, dice Aprendan acerca de las diferentes etapas en la vida. Y esto, por supuesto, es algo que llevaría mucho tiempo a explicar, pero les digo, hay hasta en el Internet, en ciertos lugares, hay um, formas de averiguar, o mejor aún, en una librería, en una este, library, como se dice, en una biblioteca, hay buenos libros para mirar cómo va cambiando un ser humano, hombre y mujer, en las diferentes etapas de su vida. Okay, la mayoría de nosotros ya pasamos esas etapas, sus hijos están entrando en esas etapas, están pasando esas etapas. Entonces, el cerebro tiene sus cambios, el cuerpo tiene sus cambios, los químicos de nuestro cuerpo varían. Entonces, es bueno conocer, si usted tiene más de, una, de un niño o niña, ¿qué, qué, qué periodo está pasando, ¿Qué, qué momento de transición está pasando. Entonces, eso es necesario saberlo porque nos muestra ciertas reacciones que tienen sus hijos, pueden tener que ver, casi seguro, con el proceso de su crecimiento. ¿Ven? Las hormonas que van cambiando. Ustedes, siempre uno piensa en los adolescentes, ¿verdad? Oh, los adolescentes están cambiando y tienen... Pero los niños también. No hay que ni siquiera hay que esperar a la adolescencia. Y luego cuando entran en la juventud, también. ¿Ven? Entonces, a uh, se calcula que el cerebro de un hombre, de, de un ser humano varón, hasta los 24, o 25 años recién está completamente desarrollado. O sea, siempre estuvo desde que fue un bebé, pero sigue trabajando y madurando recién más o menos hasta esa edad. ¿okay? En ciertas funciones. Y eso puede llegar a explicar muchas cosas. ¿okay? Pero esa es una, una cosa que ocurre. La mujer no es tan diferente, pero hay ciertos cambios ahí, fisiológicos y biológicos, entonces es bueno instruirse en esas cosas, porque nos guía a saber cómo guiar a nuestros hijos mejor. Luego dice el otro punto, observen las habilidades naturales de sus hijos, los talentos y los posibles dones espirituales. Observen que hay tres cosas diferentes, son muy parecidas en muchas cosas, muchas cosas pero son diferentes. Habilidades naturales, esas son cosas que heredamos genéticamente y que pueden ser muy similares a las habilidades que tiene nuestro papá, nuestra mamá e inclusive nuestros abuelos. A veces como que salta una generación ciertas cosas. Y luego está eh, los talentos. Talentos, ustedes se van a dar cuenta, algunos de sus hijos son como con un talento más bien artístico, les gusta el arte, la música, les gusta, ven la creación de Dios afuera, las plantas y les llama más la atención. Y otro de sus hijos les gusta, pero no les llama tanto la atención, no tienen ese talento. A lo mejor el talento de ellos es más intelectual, es más matemático, es más tipo ingeniero, ¿verdad? Entonces, uh, uno tiene que observar eso. Y usted dice, bueno, cuando sean más grandes en la escuela les van a hacer un test, muy bien, pero usted lo puede hacer aún en casa, sin siquiera hacer un test, observando qué juguetes, qué cosas le llama la atención, qué escoge antes que otra cosa, ¿ven? Qué, qué, qué le admira y qué no le admira demasiado. Algunas de esas cosas cambian con el tiempo, pero no mucho, no mucho, ¿ok? Por lo general, uno se da cuenta. Por ejemplo, ustedes conocen mis hijos, o la mayoría de ustedes conocen a algunos de mis hijos. Conocen a Lidia. Está aquí trabajando, es mi asistente. Ella desde pequeña tuvo la característica de ser una persona que conversaba conmigo por horas y aún desde pequeña hacía ciertas preguntas que sus hermanos no hacían. Y eso no significa que su hermana y su hermanito no eran inteligentes como ella, simplemente los intereses son diferentes. Entonces, a través de los años... Siempre fue eso. Mientras eran solteros, Lidia y yo podíamos tener horas de conversación sobre religión, historia, filosofía, política y los demás bostezaban de aburrimiento. Con el varón era cuestión de hablar de cosas más gráficas, de cosas más artísticas, de cosas, ¿ven? Y con la del medio había una especie de mezcla, pero tenía otras tendencias, entonces... Es increíble cómo los tres hoy en día están ubicados en tres profesiones que tienen que ver exactamente con cada una de esas cosas. ¿Ven? Entonces, de entrada, desde pequeños, uno va observando y preste atención. No piense, oh, tú cuando seas grande vas a ser carpintero, o tú vas a ser músico, tú vas a ser médico. No sabemos, pero preste atención. Además, presta atención porque la manera en que nos relacionamos con ellos tiene mucho que ver con aún inclusive las habilidades que tienen. Por ejemplo, los que tienen una habilidad más artística suelen ser un poco más sensibles a ciertos olores, impresiones, colores, ven, cosas así. Los otros no tanto. Entonces, no hay un defecto aquí un defecto allá. Es, son completamente diferentes. Dios es bien creativo, obviamente. Entonces, uno se da cuenta mientras va criando, formando los hijos, ¿por qué una misma regla para uno cae bien y para otro no la entiende o cae mal? Entonces, ¿O por qué cuando uno les dice, limpia la casa, uno de ellos automáticamente ya sabe cómo limpiar la casa porque sin querer, queriendo, observó a mamá o a papá limpiando la casa? A la otra persona, que es el hermanito o la hermanita, hay que explicarle cómo limpia la casa. ¿Se dieron cuenta? ¿Verdad, varios ¿Vale? ustedes? Están, venga a mi casa, pastor, dígaselos. Este es el punto. Uno tiene que estar mirando por qué son diferentes. Simplemente tienen diferentes habilidades. Entonces, algunos van a estar observando sin querer. Es natural que observen movimientos, palabras, olores, colores, detalles. Y cuando uno les dice, hace esto o lo otro, lo hacen. Como si se les hubiese enseñado. Otros son menos observadores en esos aspectos, y pueden quedarse ahí con una escoba y diciendo, ¿y cómo debo barrer? Entonces, el error está en que uno les diga comparaciones con el hermano o la hermana. ¿Cómo? Le digo a otro hermano que le he a hacerlo. Y aquí hay que explicarte, nunca haga eso. Esas son las comparaciones odiosas con las que después morimos de viejos todavía con eso en la cabeza. Papá, mamá me comparaba con mi hermanito y hermanita. No comparemos, simplemente Observemos cómo entiende uno, cómo entiende el otro. Y mucho tiene que ver con las habilidades. ¿Okay? Okay. Luego, talentos y talentos. Uno puede tener un talento musical. En la Biblia, por ejemplo, la música, la adoración, el, el tocar un instrumento, el cantar, no es considerado un don. Lo siento, yo sé que eso lo frustra mucho. Pero no es considerado un don, es considerado un talento. Uno tiene un talento musical. En la lista de los dones, en 1 Corintios 12, 1, eh, en Romanos 12, nunca aparece la música o el canto o tocar un instrumento como un don del Espíritu Santo. Aparece como un talento. La idea es un talento. La diferencia está en que Dios puede darnos un talento que consagramos para Él. ¿Ven? Entonces, consagramos eso para Él, lo usamos para su servicio, fine, pero es un talento, es diferente estos dones espirituales que la Biblia nos menciona o los dones ministeriales que la Biblia nos menciona, entonces eso es solamente una aclaración, pero sí es bueno que ustedes mismos vayan observando, ¿okay? poco a poco, mientras van creciendo los hijos, eh, habilidades naturales, talentos posibles, por eso acá está la palabra posibles dones espirituales de sus hijos, aquí en la red, nosotros tenemos un censo de dones, entonces cuando usted, es, cuando usted se hace miembro, digamos oficialmente de iglesia a la red, al poco tiempo, en cualquier momento, le damos un formulario, una forma que se llama censo de dones, simplemente porque nos gusta saber, ahora que es miembro de la iglesia... ¿Qué dones le ha dado Dios? Ese censo no es científico y es algo muy aproximado, pero nos ha dado muchos resultados. Leti Bastida, que está ahí atrás, ella sabe cómo manejar eso. Y si usted no lo ha hecho y es miembro de la iglesia, hable con Leti y Leti le puede dar unas de fórmulas o formularios para hacerlo y le explica cómo se hace. ¿okay? Entonces, esa es, eso es algo que en la iglesia de la Reina, cuatro congregaciones usamos para cuando el Señor quiere, Dios quiere ubicar a gente en diferentes formas de servirle a Él, a Dios, vemos dónde usted se ubica. El error que hacen muchas iglesias sin querer es ubicar a gente y nombrar líderes simplemente donde hay una necesidad. Y eso puede ser un problema, puede crear un estrés emocional en la persona, porque si usted no tiene de Dios ciertos dones que él tiene que darle para equiparlo, por ejemplo, para predicar o enseñar una clase, sea de niños o jóvenes o adultos, pero el pastor lo pone ahí por necesidad, bueno, durante un tiempo va a andar bien, al poco tiempo usted va a empezar a sentir dentro suyo un estrés emocional muy fuerte si usted no tiene ese tipo de dones. Ni siquiera estoy hablando de llamados, llamamientos, estoy simplemente diciendo dones. Ven, En casa ocurre lo mismo. En casa es bueno repartir las responsabilidades del hogar en base a habilidades, talentos que tienen nuestros hijos. Entonces, ¿quién puede hacer cierta cosa mejor o con más gusto que otro dependiendo de sus talentos? Cuando vamos a la cuestión iglesia ya no dependemos tanto de talento, dependemos más de qué? Dones. ¿Qué? Entonces, ese censo que les decía nos da una pauta, nos ayuda para ayudar a la congregación, a las cuatro congregaciones a saber ¿Cómo ubicar cada uno? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, seguimos. Observen entonces las habilidades naturales, dones y talentos. Luego dice, asignenles tareas de acuerdo a las edades y personalidades. Pues acá se combinan las cosas. Las personalidades, talentos, recién decíamos, vamos a asignarles las tareas del hogar de acuerdo a eso. Pero también tengamos en cuenta las edades. Aquí okay, hay ciertas edades que no están los niños preparados como para hacer ciertas tareas. Okay? Entonces vamos a, otra vez, no compararlos con sus hermanos o hermanas, simplemente okay, vamos a explicarles a todos por qué hacemos eso. Estamos hablando de conocer a los hijos que Dios nos dio. El último punto allí es, observen las tendencias emocionales de sus hijos y ayúdenles o ayúdenlos a equilibrar. Esas tendencias. Las tendencias emocionales son nada más que eso, tendencias. ¿OK? Entonces, no podemos hacer mucho al respecto, excepto equilibrarlos. ¿OK? Yo tengo a mis tres nietos visitándonos esta semana y claramente veo las tres personalidades y las tres tendencias emocionales. Entonces, hay uno de ellos que si uno levanta un poquito apenas la voz, inmediatamente llora. Otro, ni se da cuenta que no levanta la voz. No, no le importa, no le afecta. ¿Ven? Otro, si uno lo mira así muy enojado, enseguida como que se impresiona un poco más y el otro hace la misma cara a uno. Como, whatever, you don't, who cares. Entonces, ven, cada uno tiene una reacción emocional diferente. En consejería profesional, cuando yo atendía mucho eso, yo también estaba observando las reacciones emocionales de cada persona las reacciones son diferentes, entonces uno va trabajando de acuerdo a la reacción emocional y de pronto uno está viendo que la persona se puede estar como que yendo, o sea, es muy emotiva, muy sensible y sensitiva y como le quieran decir, entonces uno tiene que regular hasta dónde va a poner presión. Otros como que invitan a esa presión, ¿ven? Entonces... Yo sé que eso es algo profesional, pero ustedes son inteligentes para mirar eso. No necesitan años de estudio. Ahí simplemente observen que sus hijos, algunos reaccionan. Ahora, no piensen, son débiles, están en pecado, alguien les hizo algo. Bueno, averigüen qué pasa por ahí. Pero si nada de eso es la cuestión, simplemente tienen reacciones emocionales diferentes. Entonces aquí dice, observen esas tendencias. Y aquí está la clave, Ayúdeles a equilibrarlas. Una manera de ayudarles es nunca preguntarles por qué. La tendencia va a ser, ¿por qué lloras? Le digo lo mismo a tu hermanita y nunca llora. No compare. ¿Recuerde? No compare. Es el gran error de nosotros. No compare. ¿Qué? La hermanita, el hermanito nunca llora porque tiene otra forma de ser, tiene otra reacción emocional. La reacción de esta otra criatura es muy sensible, entonces... Hay que tratar de ayudarle, equilibrarle, explicándole. En vez de decirle por qué, uno le va diciendo, bueno, está bien que llores o reacciones así, pero recuerda que eso no va a cambiar esta orden que te di o no va a cambiar esta circunstancia. Eso no quiere decir que el día siguiente ya va a aprender a no reaccionar así. Simplemente su cerebro está empezando a reaccionar que no trabaja el estar siempre de esa, en esa tensión emocional. Okay. Pero si usted le echa más leña al fuego, en otras palabras, ¿por qué siempre está llorando? ¿Por qué el por qué el por qué? La criatura no sabe por qué. Los niños no saben por qué, así soy. Después cuando crecen más, los miran, uno le dice, ¿así me hiciste? <risa> y uno dice, yo no. Entonces le echa la culpa a Dios. ¿ves? Entonces hmm, hay que pedirle a Dios sabiduría para manejar estas cosas, porque uno no se acuerda de toda esta información todo el tiempo. Entonces, te diré al Señor que no dé sabiduría. El otro punto que tiene usted en la página dice, aprendan a trabajar con los desafíos. ¿Qué dice Proverbios capítulo 22, versículo 15? Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Gracias, el uso de la palabra necedad ahí, ¿verdad? No es, la, no es la, el insulto cuando uno alguien le dice necio otras partes en la Biblia que dicen no debemos decirle necio a nadie La necedad allí tiene que ver con la, los actos tontos que uno hace por inocencia por falta de madurez, por falta de conocimiento y así son los niños y los jóvenes, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que nos está diciendo en este punto aprendan a trabajar con los desafíos es que varios de esos desafíos tiene que ver con la necedad, con la inocencia, con la ignorancia de la edad. Entonces, observen estos puntos, a ver qué les parece. Dice, conozcan la diferencia entre el comportamiento infantil inocente y la conducta desafiante. ¿Verdad que hay una diferencia? Uno, uno sabe, bueno, eh, y no, es pequeño, pequeña, no sabe, esto es una conducta inocente. Otra cosa es cuando la conducta es desafiante. ¿Ok? Por ejemplo, yo alguna vez les conté a algunos de ustedes que cuando yo era pequeño mi ídolo era Superman. En televisión siempre estaba el cartón de Superman y yo siempre quería ver Superman. Era muy pequeño, entonces un día fui al, a la, al techo, me puse una sábana como una capa y yo era Superman. Y no estaban drogas, ¿eh? simplemente era, en mi mente yo era Superman. ¿Okay? Y gracias a Dios que no me tiré de ahí, pero la intención era esa el comportamiento inocente, porque los niños no saben hasta cierta edad distinguir entre lo que es fantasía y lo que es realidad. Por eso tengan mucho cuidado con los videojuegos, con los juegos en el teléfono. Eh, hoy, es, hoy en día es la niñera de muchos, muchos matrimonios jóvenes especialmente. ¿Qué? Ahí, el teléfono, la tableta. Chequeen qué están viendo, porque los niños pequeños no pueden distinguir siempre qué es realidad y qué es fantasía. ¿Ven? Entonces aquello para mi edad fue una conducta inocente, si yo hubiese hecho eso ya a los nueve, 10 años, siete años, obviamente era más pequeño, pero ya no es tan inocente, ya es una, estoy desafiando, ¿ven? Estoy desafiando las leyes naturales, la física, me estoy desafiando yo, estoy desafiando a otros y generalmente un niño no lo haría cuando ya capta el peligro, ¿ven? Pero hay una época donde uno capta el peligro. ¿Okay? Entonces, uno tiene que estar viendo eso. Ahora, eso todos lo comprendemos, pero a veces no comprendemos la segunda parte, la conducta desafiante. La conducta, y esto, dependiendo otra vez de la personalidad de los niños y su temperamento innato, esa conducta desafiante puede comenzar muy temprano. Y en otros niños, un poquito más tarde. Y otro día yo le decía a mi esposa, quién ¿Otra vez? Tan pequeñitos, ya se ve la naturaleza pecaminosa. Nadie los condicionó, no, nadie les enseñó a hacer esto o aquello, pero lo hacen. Y se dan cuenta que están desafiándonos porque miran como diciendo, a ver quién tiene más poder, tú o yo. ¿Ven? Entonces, otros de sus hermanitos hermanitas no son así, pero ustedes observen, si tienen más de una criatura, ¿quién eh, tiende a ser más desafiante? Y si yo abriera aquí, como para que tuviésemos tiempo de platicar historias, estoy seguro que para los que tenemos más de dos o tres hijos, diríamos, este siempre fue más desafiante. Y la mamá diría, hasta cuando estaba en la panza mía, porque hasta ahí le gustaba jugar al soccer. Ya sabíamos que cuando salía iba a ser un problema. Y así fue. Y otros no, ¿ven? Y nunca es un problema, pero ven la idea. La idea de decir, algunos niños desde muy pequeñitos... Actúan desafiando. A veces es pura inocencia, pero en muchos casos se están probándole a usted como papá o mamá o abuelos a ver hasta dónde tenemos poder y hasta dónde no. Yo tuve un incidente ayer con una de mis nietas. Incidente en el sentido de que se peleó con uno de sus hermanitos y lloraba y todo. Entonces, ¿uno qué hace? Primero, bueno, se baja al nivel de ellos físicamente. Me incliné al nivel de ellos ¿Okay? ahí, ahí. y empezamos a hablar. Y ahí yo me estaba dando cuenta cuánto ella estaba tratando de desafiarme a mí para saber hasta dónde yo tenía autoridad para ayudarla o no. Entonces, en un momento, suavemente, con mucha oración adentro mío, porque sube la carne, ¿no? La, la, los italianos y todo lo demás entre, se mezclan todas las razas que andan adentro mío. Y adentro, y yo, y ok, uh, recuerda que soy tu abuelita, abuelito, abuelito, recuerda que estás en casa, dime qué te pasó. Y es difícil entender porque los niños hablan llorando. Entonces, pero ahí está, ¿verdad? Y, y, pero uno se da cuenta que está tratando de probarle hasta dónde uno, hasta dónde va. ¿okay? Entonces eso lo hacen aún más con los papás y mamás que es con quien están todos los días. ¿ven? Entonces, esta es la conducta desafiante que ustedes tienen que medir. Hasta dónde es inocencia, lo está haciendo sin maldad, simplemente es una naturaleza pecaminosa, pero lo está haciendo. Y hasta dónde lo está haciendo a propósito, sabe lo que está haciendo. Pero está testeando, como decimos, probando a ver hasta dónde puede llegar. Cuando sus niños hacen mucho berrinche en cualquier lugar, especialmente en la vía pública, ya les ganaron ustedes. Ya ganaron la batalla. Ya saben que tienen más poder que ustedes. Culpa de ustedes. ¿Ven? Ahora, pastor, diga algo, no, que nos anime. <risa> ustedes no están aquí para que yo les anime. Ustedes están aquí para aprender. Anímense a aprender. Y eso los anima. ¿Ok? Entonces, hay momentos en que uno tiene que reconocer la regué, la hice mal. Pero si puedo y tengo tiempo, voy a cambiar. ¿Qué? Especialmente los que tienen babies. No dejen que los babies los dominen. Hay maneras de, de entrada desde pequeñitos, controlar eso y los niños se, se ajustan a eso. ¿Qué? Muy bien, entonces, es conducta desafiante, inocente es una cosa y cuando se hace adrede o a propósito ya es otra cosa. Y aquí dice, la disciplina debe ser correctiva y no siempre punitiva. Punitiva es la palabra de castigar, ¿verdad? No siempre tiene que ser para castigar. Puede ser correctiva. En el libro de Hebreos el Señor nos enseña justamente eso. Cuando Él dice que Dios al que ama disciplina o castiga, dice otra versión, como un padre a su hijo, a quien, a quien quiere. Entonces, ¿qué pasa? Dios a veces nos disciplina cuando pecamos y no nos arrepentimos. Como somos sus hijos, nos ama y va a poner algo en el camino hasta que entremos en escarmiento, como decimos aquí, y aprendamos. Otras veces, todo está aparentemente muy bien y de todas maneras Dios nos disciplina. Y uno dice, ¿por qué si yo no hice nada malo? ve la mala, El mal concepto nuestro de la disciplina siempre es punitivo, siempre es un castigo. Oh, Dios me está castigando. Le decimos a un hermano en Cristo, Dios le está castigando. No sé, a lo mejor no le está castigando, a lo mejor está provocando algo justamente para corregir algo a tiempo. ¿Okay? Con los hijos hacemos eso también. Entonces, la disciplina no siempre es como una consecuencia, un castigo de algo que se hizo mal. Otras veces es sencillamente la corrección y la guía. Y hay que explicar a los hijos, porque los hijos vienen naturalmente con esa idea. Papá, mamá, ¿por qué me estás castigando? No, te estoy castigando, te estoy corrigiendo. Como el famoso ejemplo del arbolito, ¿verdad? Con la rama que se va para un lado y tiene que ir para el otro. Bueno, el árbol sufre un momento, pero eso es necesario. ¿Ven? Muy bien. Entonces dice aquí también, bajo aprendan a trabajar con los desafíos, establezcan reglas razonables, claras, comprensibles y aplicables. ¿Ok? Las reglas tienen que ser razonables. No, 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 no. Usted nunca le puede decir a sus hijos, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo lo digo y se acabó. Eso no es razonable. Eso es para usted sacarse el problema de encima. Pero Dios le ha dado a sus hijos un cerebro, igual que a usted. Y los niños quieren razonar. Ahora, yo entiendo, a veces preguntan demasiado. Y preguntan, y preguntan, y preguntan. Y es no tenemos que detectar si nos está desafiando. ¿Ven? Entonces, ahí uno frena, dice, bueno, hasta aquí. Y llega un momento donde uno puede llegar a decir, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, doy esta orden, tienes que hacerlo. Pero ya te he explicado. Bien. En otros casos, uno simplemente explicando, los niños entienden. ¿Okay? Entonces, usted tiene que conocer a cada hijo, a cada hija para ver si están desafiándole ellos a ustedes o si simplemente es su forma de ser, que necesita otra forma de explicación. ¿Okay? Pero siempre trate de explicar las reglas, por qué tenemos estas reglas. Ahora, en, en, en los hogares como en las iglesias o en los trabajos, en el tránsito, hay ciertas reglas que están declaradas, están escritas, son fáciles de leerlas interpretarlas, la Constitución, por ejemplo. Pero otras reglas son reglas que no están escritas, pero son parte de lo que todos podemos llegar a entender dentro de la casa, como una regla que está en el aire, pero ahí está. ¿Me explico lo que les digo? No está escrita, pero todos ya sabemos que se espera esto de esta familia. Aclárelo. Okay, que los, los niños sepan eso y que sean aplicables. ¿Qué dice Colosenses 3.21? Rápidamente. Bueno, Juan. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ajá, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una de las formas de exasperarlos es no darles explicaciones, no enseñarles, no, no guiarlos. Okay? Ahora, nunca piensen que es que yo le explico, pastor, y no me hace caso. Tengan cuidado, porque es probable que no le hagan caso, pero usted está, como quien dice, sembrando en el, o poniendo en el file de su memoria más información. Eso es como si el pastor dice, predico todos los domingos, pero la gente no cambia. Número uno, el pastor no puede cambiar a nadie, el cambio lo hace el Espíritu Santo, Dios. Número dos, a veces lleva años, para que una persona finalmente cambie, usted y yo. Lo importante es constantemente seguir sembrando esa información, constantemente seguir compartiendo la palabra de Dios. En el caso, un buen maestro, una buena maestra se caracteriza, dijo alguien, por repetirse a sí mismo siempre. Es decir, muchas veces vuelve a repetir lo mismo a través de los años. Los seres humanos estamos hechos así. Nos lleva años. ¿OK? Algunos más que otros. Y eso no tiene que ver con el nivel de inteligencia o la personalidad o los talentos, sino con qué tantas ganas realmente le vamos a echar al asunto. Pero este es el tema con los hijos. Va a llevar tiempo de repetir la misma información sin cansarse, sin fastidiarse muchas veces, ¿OK? A través del tiempo. Entonces, creo que eso está claro. Si no exasperamos a nuestros hijos, Usen los desafíos para enseñar y para educar, dice aquí. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que cuando hay desafíos, aprendemos cómo son nuestros niños. Como que nos dan más tips ellos a nosotros acerca de cómo son. Y hay problemas que tienen que ocurrir en el hogar para que se vea cuál sería la reacción. ¿Ven? Es como, por ejemplo, si yo hubiese contratado a alguien a propósito como para que en este momento entrase, se pusiese al lado mío, los apuntase a ustedes con un rifle, solamente para yo ver la reacción de ustedes. ¿Ven? Entonces, ahí frente a una cuestión de peligro que para ustedes en su mente es real, aunque yo sé que no, ¿ven la escena? Eso se hace a veces como en laboratorios psicológicos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la reacción? Algunos de ustedes se van a tirar al suelo, otros van a empezar a tener ataques de, de pánico, otros van a llorar, otros van a salir corriendo, otros, no sé. Cada uno en el momento de presión tiene una reacción diferente que no la sabe hasta que llega ese momento. ¿Okay? Yo no sé cómo reaccionaría si eso ocurriera. Nadie sabe exactamente. Por eso, cuando usted va al, al Navy o al servicio militar o algo, esas cosas se practican a propósito para corregir la reacción. Pero eso no lo podemos hacer en casa, ¿verdad? Entonces, en casa solamente hay ciertos problemas que son necesarios, que vayan ocurriendo para que nos enseñen nuestros hijos cuál es la reacción. Y ahora, entonces, sabemos cómo corregir. ¿Lo ven? Ok, muy bien. Entonces... Aquí dice que usamos los desafíos para enseñar y educar. Siguiente punto. Padres y madres, pónganse de acuerdo. Aquí dice, sean de un mismo sentir, robando un poquito una palabra de la Biblia. Y no se contradigan delante de sus hijos. ¿El pastor nos está dando permiso para contradecirnos en privado? Sí, pero no delante de sus hijos. En privado ustedes practiquen, ¿por qué piensas esto? No, yo pienso lo otro, pero... Ustedes a solas, sin gritos y lejos de los hijos. Si quieren gritar, váyanse al campo, nadie los escucha. ¿Okay? Pero pero los hijos eso les daña mucho. E y cuando estamos frente a los hijos, recuerden lo que dice la Biblia, que tú sí, sean, ¿eh? tú, tú sí seas sí, tú no seas no. Entonces, aun si están errando uno de los dos y el otro está presente, no se contradigan, porque los hijos van a correr a uno de ustedes dos que más les convenga, ¿verdad que sí? Usted dice que sí y el cónyuge suyo dice que no y el hijo está buscando la respuesta que sí, va a salir corriendo con el que dijo que sí. ¿Ven? Y el otro dice, no, está mal, ¿por qué dijiste que sí? No se contradigan, eso creen en estabilidad, en las emociones de los niños. Yo lo comparo a un terremoto, a un earthquake, uno está, como si acá estuviésemos de repente ahora en la red Aurora, en el templo, un terremoto. De repente se empieza a mover el piso y todo el mundo dice, ¿Qué hago? ¿qué hago? Esa es la sensación emocional en una criatura cuando ve a sus padres discutir. Uno dice que sí, otro dice que no. Pónganse de acuerdo en privado, de cómo van a disciplinar. Y si usted dice, yo vengo de otro matrimonio, mi hijo no es, sino viene de otro esposo, otra esposa, pónganse de acuerdo. Y respétenlo. Y luego pónganse de acuerdo con quién ahora es su cónyuge. Y esos no son acuerdos que uno tiene que hablar delante de los hijos. Eso tiene que ser en privado. Y una vez que ya está acordado, mantengan el acuerdo. No hay cosa peor que los hijos vean que lo que representa autoridad en el hogar está completamente inestable y está completamente desestabilizado. Entonces, ¿dónde ponen ellos su confianza? ¿Ok? Luego dice entonces, sean de un mismo sentir, no se contraiga delante de sus hijos, primero enseñen, luego corrijan, no pueden corregir lo que no enseñaron, no asuman que sus hijos saben, entonces, primero les decimos cómo se hace algo y si lo hacen mal, después lo corregimos. ¿Okay? Expliquen y demuestren la conducta que esperan. Si les van a enseñar a limpiar los trastes, muéstrenles cómo se hace. Les van a enseñar a barrer muéstrenles cómo se barre, les van a enseñar a platicar, muéstrenles cómo se platica, les van a enseñar a orar, muéstrenles cómo se ora, los niños aprenden lo que viven, lo que absorben, ¿okay? no están en la escuela, están en casa, y aún en la escuela, vieron cómo se ponen en práctica cosas, entonces aquí, dice: sean intencionales y proactivos, corrijan y disciplinan, evitando la sensación de injusticia, expliquen por qué hay una disciplina, Okay, entonces los niños, aunque berrinchen y lloren y protesten, dentro de ellos saben que lo que hicieron estuvo mal y que merecen lo que están, ustedes ya le advirtieron que iba a pasar. Y no le digan cosas como, Dios no te quiere más, eres feo, te portaste mal. ¿Por qué ponen a Dios en esa situación? ¿Ven? Entonces, si no sabemos ser padres, no le echemos la culpa a Dios. <risa> ¿De acuerdo? restauren demostrando amor. Sé que hay preguntas, pero estoy tratando de apurarme para después contestar las preguntas. Cuando restauramos, demostramos amor, ¿ok? Entonces, un abrazo, un beso, hijo, yo te quiero, yo te amo, recordarles eso. Eso va en cualquier edad, aún con los adultos. Yo tengo hijos adultos, dos están casados, la otra ya la conocen y a veces tengo que hablar con ellos seriamente. Ya no como la autoridad que tenían sobre ellos cuando eran menores de edad, pero a veces tenemos que poner puntos arriba de las i's como corresponde, ¿comprenden? Entonces ahí ya saben por qué se está haciendo eso. Y si no saben, aclarárselos por qué se está haciendo eso, ¿ok? Muy bien. Cultiven buenas relaciones con sus hijos. Dice aquí, permanezcan abiertos al diálogo. Y creando un buen ambiente y escuchando proactivamente. Escuchar proactivamente significa preste atención a lo que le están diciendo. Eso pasa en el matrimonio también, ¿verdad? Lo decíamos en, en lesiones anteriores en resolución de conflictos. Si mi esposa me está diciendo algo a mí y me empiezo a enojar, la tendencia va a ser en mi mente empezar a, a ver qué le voy a decir para defenderme. Entonces no la estoy escuchando. Estoy creando ideas de para... ¿Qué voy a decir? Lo mismo pasa con los hijos. Para que haya un diálogo y haya armonía, vamos a prestarle atención. Eso es escuchar proactivamente. Y les digo esto, ¿ustedes saben lo que significa leer entre líneas? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Qué significa leer entre líneas? Qué, ¿Qué quiere decir eso, René? Claro, hay que encontrar un mensaje que no está explícito en la frase, dice René. Excelente, uno está leyendo algo, como cuando uno lee un libro, uno está leyendo un libro y no siempre es tan explícito. La idea es qué es lo que el autor me quiere decir con esto. Cuando hablamos con otras personas, incluyendo a nuestros hijos, como esta lección estamos diciendo, ¿qué están tratando de decirnos? No solamente qué nos dicen, los niños no siempre tienen todo el vocabulario con todas las miles de palabras que nosotros como adultos ya tenemos. Entonces, les cuesta encontrar la palabra exacta. Y los que tienen preadolescentes o adolescentes, recuerden que todavía aún a ellos les pasa lo mismo. Y les doy otro tip. En esta etapa del mundo es más complicado entender a los adolescentes que cuando muchos de ustedes y yo éramos adolescentes. ¿Por qué? Porque los medios sociales son muy útiles y al mismo tiempo pueden ser una desgracia. Los medios sociales, el teléfono, la tableta, la computadora, la extrema exposición a todo eso, hace que los niños pierdan en el cerebro la capacidad verbal que usted y yo teníamos. Entonces les cuesta explicar algo, les cuesta encontrar las palabras correctas, les cuesta entender las palabras y saber qué término sería el mejor para explicarse a sí mismos. Por eso muchas veces la respuesta de ellos es, ah, whatever o tú no me entiendes, uno habría que decirle, tú no te sabes explicar, ese es el problema. ¿Y por qué? Porque están tan pegados a esos objetos electrónicos que el cerebro está acostumbrado a mirar y mirar y mirar, pero si una persona no lee, no habla, no practica el lenguaje, pierde la capacidad natural de explicarse a sí misma. Y muchos de ellos, los millennials hoy en día, suelen tener relaciones ya en sus matrimonios, por eso, aun cuando, cuando eran niños, no estaba tan fácil el asunto electrónico. Ven, Entonces, hay que tener un balance entre el uso de los medios electrónicos también por esa razón. Pierden la capacidad cerebral de poder comunicar como tienen que comunicar. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso. Pero permanezcan abiertos al diálogo. Comuniquen con gracia y pidan perdón cuando se equivoquen. No hay nada malo con pedir perdón cuando nos equivocamos. Al contrario, eso en vez de quitarnos respeto, genera respeto en nosotros. ¿okay? Conozcan el lenguaje de sus hijos. No estoy diciendo el idioma. El idioma sería inglés o español. Acá estamos hablando del lenguaje, la forma de hablar de ellos. ¿okay? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren decir cuando usan ciertas palabras o con sus manos o sus ojos? Conozcan el lenguaje de sus hijos. Pregúntenles cuando no comprenden. Y esto no es solamente para los pequeños, aún para los mayores. ¿Qué quieres decir con esto? No, no comprendo. Explícamelo de nuevo. Y los niñitos a veces se fastidian. ¡Ah, ya te dije! Yo tengo a mi, mi nieto el más pequeño, eh, todavía no, a mí, tiene cuatro años, le cuesta, le cuesta coordinar frases. Y a veces hay que tener una paciencia increíble. Increíble, porque yo le decía a mi hija, él no, no conoce que son puntos, comas, colon, semicolons, Empieza una frase y no termina nunca. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Es que, ¿Qué está pasando? Es muy pequeño, está aprendiendo a comunicarse, no sabe qué palabras usar, entonces sigue hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y no chingretada, ¿qué, qué quiere decirme? Y si uno no le entiende, se fastidia. Y no me entiende, se pone a llorar. Y entonces hay que explicarle. Bueno, you know, estoy tratando de entenderte y No le podemos explicar gramática todavía. Entonces, se fastidian porque tienen todo dentro de ellos para querer comunicarse y al mismo tiempo ven que no se les entiende. Entonces, la mamá y el papá casi seguro les entienden. Y otras veces nosotros tenemos que ¿qué, qué quiere decir? Porque esto no es ni inglés, ni es español. Ni... El señor, dame interpretación de lenguas para entender a mi nieto. Entonces, ven, esa? Eso, eso ocurre cuando son muy pequeños. Pero bueno, uno tiene que um, estar pensando en esas cosas y tener mucha paciencia con ellos, ¿no es cierto? Conocer el lenguaje de los hijos, preguntarles cuando no comprenden. Luego dice: no impongan sus ideas, más bien compártanlas y explíquenlas razonablemente. Como lo que decíamos antes: no digan, tienes que hacerlo porque yo te digo y se acabó. Eso no es razonable. Que uno le explica, hijo, hija, esta es la idea, es por esto que te pido que hagas esto, o esto está mal, esto está bien. Les enseñamos el bien y el mal, en otras palabras. Incluyamos a los hijos en los asuntos y decisiones familiares. ¿okay? Se van a mover a otra casa, van a salir de un apartamento y comprar una casa Ah, uh, no, el domingo vamos a la casa del Señor, hay que ir a la escuela mañana, a I mí, mean, todo ese tipo de cosas incluimos a nuestros hijos en las decisiones familiares. Eso no significa que ustedes les pidan no, la opinión completa. Si mañana ustedes dicen, you know, tiene un niño de 5 o 6 años y otro de 8 y otro de 10, y ustedes dicen, bueno, mañana nos vamos a tener una reunión familiar porque nosotros vamos a comprar una casa. Y no le pidan al de cuatro años que, 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 ¿tú qué opinas? A mí, está bien que opine, y, no, y el niño va a decir lo que va a decir. Pero por supuesto de esa opinión usted no va a tomar la decisión completa. Pero a medida que van creciendo hay que tener cuidado. Porque Dios puede usar a sus niñitos para darle justo en la clave de lo que tiene que hacer. Pasa muchas veces, ¿ok? ¿Ok? Entonces, incluya aquí, dice, incluya a sus hijos en los asuntos y decisiones familiares. Déjenles saber qué está pasando en la familia. Si pierden el trabajo, si hay que hacer un cambio, infórmenles. Déjenles saber. Mira, papá, mamá, están, no están trabajando, no hay problema, no pasa nada, no va a pasar nada, pero tal vez nos vamos a tener que ajustar en la compra de ciertas cosas. Déjenles saber. No piensen que porque los niños son niños no entienden nada comuníquenle, ¿ok? Asignenles tareas de acuerdo a las edades y personalidades. Ellos decimos, decimos, decimos antes, la admiración y el buen humor, san humor, facilitan mucho la relación con sus hijos y para los que tenemos nietos con los nietos. Yo uso muchísimo el humor, ¿ok? Especialmente en casa y con los niños. Es, es algo que como que distensiona la atención, ¿Ok? distensión a la atención una cosa simple, va un niño, se tropieza digamos con esta banca y, y el drama es como que mi vida se acabó, entonces uno va, aparece ahí, yo voy y le digo pero este banco, banco, mal banco y automáticamente cambia de humor, tan sencillo, tan tonto y automáticamente cambia de humor, se empieza a reír en medio del llanto, entonces uno qué le está enseñando por detrás Lamento que te golpeaste, pero no es tan importante. ¿Ven? Sin querer está dando un mensaje atrás. No es tan importante. El abuelo o el papá o la mamá no le están dando tanta importancia. En cambio, si ustedes son tipo, conocieron en inglés, hay una expresión que decimos mamá o papá helicóptero. Está ahí dando vueltas arriba, ¿verdad? Entonces, hay mamás o papás que son demasiado reactivos. El niño va y se golpea contra un banco. ¡Ay, niño, qué te pasó, por favor! Y ellos están haciendo un drama de telenovela y el niño simplemente se hizo un rasguño. camar. Entonces, quiero ver lo que le pasaría si se llegara a quebrar un tobillo. Se imaginan el drama hasta ahí arriba. Entonces, usted en vez de estar criando hijos, está formando actores para futuro Hollywood. No, simplemente distensión, esa sensación, no es tan complicado. Estamos enseñando a los hijos a medir dónde está el peligro y dónde no es tan complicado. Entonces, cuando haya otras reacciones, ustedes van a ver el reflejo del buen trabajo que ustedes hicieron. Usen el buen humor, ¿ok? Usen distensión en esa, esa tensión. Muy bien, cultiven la vida espiritual de sus hijos. Dice aquí, sean el ejemplo que sus hijos necesitan. Los hijos no toleran la hipocresía espiritual. Es una tremenda desgracia. Pasamos de algo cómico a una cosa fea. ¿Cuántos preadolescentes o adolescentes se apartan del Señor porque dicen, pastor, mi papá y mi mamá no son las personas que usted ve en la iglesia? Son otras personas. Los líderes de jóvenes nos dicen lo mismo. Aquí en muchas iglesias... ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Bueno, hay muchas cosas fuera de nuestro control, yo lo sé, pero hay muchas cosas dentro de nuestro control. Entonces, la mejor formación espiritual para sus hijos es que sus hijos vean que ustedes son auténticos, que el cristianismo de ustedes es real. No es una religión que se practica a fin de semana, tiene que ser real. Okay, Tiene que ser real, porque si no es real, por más que le pidan consejería al pastor profesional o pastoral, no va a cambiar la situación. Tiene que ser ustedes, ¿okay? Como nosotros en nuestro hogar, tiene que ser real lo que estamos viviendo, ¿okay? En nuestra vida cristiana. Ahora, aquí hay una simple guía, voy a correr porque hay muy pocos minutos. Cómo, cómo, le, ¿Cómo trabajamos con la vida espiritual de los niños hasta la, hasta, hasta la adolescencia? De edad de 0 a 4 años, dice el bosquejo, enséñeles a orar y a memorizar versos breves. Hay muchos versículos bíblicos que yo les digo a ustedes a esta edad que yo los aprendí antes de ir a la escuela primaria. Simples textos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No podía aprender todo del Salmo 23 a los 3 años, 2, 4 pero sí una frase, ¿ven? Entonces, ya despacito, de 0 a 4 años, enseñéles a orar y a memorizar versos breves. La oración en familia, inclusive, cuando tenemos el culto familiar, debe ser breve. ¿Ok? Yo sé que ustedes quieren orar como adultos, pero cuando hay niñitos no pueden hacer eso. Los niños se quedan, la cuarta, quinta frase suya ya están completamente en otra cosa. Entonces, por eso después se aburren y no quieren hacer culto familiar. Entonces, si usted y su esposo quieren estar orando por tres horas, hagan otro culto familiar ustedes solos. Fine, yo los felicito, háganlo. Pero cuando están los niños, no. Okay. Nosotros aprendimos eso de hard way, como decimos. Cuando, cuando mis hijos, nuestros hijos eran pequeños, mi esposa y yo hacíamos el culto familiar. Mala idea hacerlo ya en la cama a punto de ir a dormir. Ya eso nos predisponía para dormir. Y después eh, le hacíamos bromas a mi esposa, porque ella era la que oraba largo. Entonces cuando ella terminaba de orar, hasta yo estaba dormido ya. Y no es porque oraba demasiado largo, sino porque estaba en la cama, con la cabeza en la almohada. Y después de ciertos minutos como que ya mi vida espiritual se fue abajo. Entonces yo le decía, vamos a orar cortito. Cuando los niños se van a dormir, los vamos a la cama, bueno, si queremos, entonces ahí podemos platicar, orar, pero, o buscar otra hora del día. Pero, ¿ven? Entonces, a los niños se les hace fun, como ellos dicen, gracioso, divertido, espiritual, profundo, y es todo lo que pueden tolerar. Fine. De acuerdo a cómo van creciendo, vamos incrementando esto. Pero después dice, de 5 a 8 años, eleven el nivel, está entre comillas, ¿verdad? De la oración y la memorización. Enseñales cómo tomar tiempo a solas con Dios. No reemplacen el culto familiar por el tiempo a solas con Dios. Es como yo les digo a ustedes, no reemplacen que vienen al servicio y ya está. O vienen a la reunión de oración, algunos, y ya está. O están en amigos de oración, otros, y ya está. Nada tiene que reemplazar su tiempo a solas con Dios. ¿Okay? Entonces eso se aprende desde pequeño. Yo lo aprendí desde pequeño. Respondan preguntas de 5 eh, a 8 años. Los niños van a hacer preguntas, respondan. De 9 a 12 años, enséñales a interceder, es decir, a orar ya por otras personas también. Y lo pueden hacer antes, dependiendo de los niños. De 12 años en adelante, continúen creciendo en el Señor todos juntos, como familia. Pónganse de acuerdo en cuanto al horario del culto familiar y respétenlo, porque ya de 12 para arriba los niños tienen otros compromisos. ¿Ven? Muy bien. Para ir concluyendo, tenemos unos pocos minutos. Oportunidades y límites. Algunas veces me preguntan, Pastor, ¿puedo ser.? Amigo de mis hijos o amiga, no. Usted es el papá, usted es la mamá. Ahora, sean amigables, esa es la característica. Por eso acá yo les digo, padres o madres, amigables, no amigodres. ¿De dónde salió eso? Bueno, ¿cómo termina padres y cómo termina madres? Con tres, entonces, no amigodres, bueno, whatever. Okay. Responsabilidades y rendición de cuentas. Oportunidades y límites, hay responsabilidades, tiene que haber accountability o rendición de cuentas. Cuidado con el tema de la identidad y género. Hoy en día esto es un grave asunto aquí. Hablen desde que son bien pequeñitos con ellos. Entonces, cuando en la escuela se enfrentan con estos problemas, ellos están ya firmes en lo que ellos creen. Pero les van a hacer ustedes preguntas desafiantes. Instruyanse y sepan cómo preguntar, cómo responder. OK, dialoguen y aclaren confusiones. Ahora dice, la preadolescencia y la adolescencia son una etapa de grandes oportunidades. No se quejen por esta etapa. Yo recuerdo cuando nuestros hijos empezaron la preadolescencia, Lidia la primera, y teníamos gente en el S y que decía, ay, pastor, ahora sí que van a ver lo que es esto. Ay, voy a orar por usted, que Dios tenga compasión de usted. ¿Por qué? Porque tiene teenagers. ¿Só? ¿So? Para mí esa etapa de los tres fue una de las mejores etapas como familia, porque ya no hay que batallar como en la niñez con ciertas cosas, ya está. Y nosotros personalmente con mi esposa no sufrimos la adolescencia de nuestros hijos como si hubiese sido una maldición. Fue una cosa maravillosa. Ya era como tener tres adultos adelante, aunque eran adolescentes. Entonces, no permitan que nadie les meta eso en la cabeza y ustedes no lo promuevan tampoco. La preadolescencia y la adolescencia es dura, mucho es el fruto de lo que viene desde antes, pero no importa. Si ustedes tienen esa mala predisposición a esa edad, así van a hablar, así van a actuar, así ve como que oh, es una carga. ¿Ven? Y a veces son una carga, porque hay muchas dificultades y muchas situaciones, pero por lo menos. Especialmente a los que están camino a tener hijos en esa edad, ya cambien de mentalidad y piensen que es una etapa hermosa, dice aquí, de grandes oportunidades y tremendos desafíos, sin duda. Por último, el poder del afecto. Aquí dice la distancia emocional, es decir, cuando no hay afecto que se demuestre, crea inseguridad, crea relaciones que son enfermizas, en el futuro buscan a alguien que no debe ser. Falso concepto de Dios como padre inclinación a la idolatría e inclinación al suicidio. Wow. Ahora, muchos de ustedes que han estado en consejería, especialmente les hablo a los que están en radio, ¿no es cierto?, que han venido, me han confesado eso, me han dicho eso. Yo no tenía relación con mi padre o mi madre, no había cariño, no había afecto, no había un beso, no había un abrazo. ¿Se dieron cuenta cómo les afectó? Corrijan eso ahora en su nueva generación, los que tienen hijos. ¿Ok? Aquí también, por eso en la red, aunque es una familia grande espiritual, tratamos de ser los líderes pura y sanamente bien afectivos con los niños y los adolescentes. No vamos a reemplazarlos a ustedes, pero tratamos de que los adolescentes comprendan que los amamos. Y aunque estén ahí distraídos con el teléfono o no quieran venir, aquí los amamos. Y eso es importantísimo en el hogar. ¿Ok? También. ¿Qué dice Proverbios 15:13? Proverbios 15, 13. Juan. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ajá, por el dolor del corazón, eso tiene que ver con nuestra emoción, no con músculo cardíaco, ¿no? El dolor de nuestras emociones, el espíritu se abate. Entonces, eso crea inseguridades, crea muchas cosas así que están mencionadas en su bosquejo. Y por último, dice aquí, las demostraciones de afecto, o sea, por el contrario, producen seguridad, producen la posibilidad de la elección de buenas relaciones en el futuro, cónyuges, amigos, etc. Concepto correcto y bíblico de Dios como Padre, ¿ven?, gozo por la vida, como dice ese texto en otras palabras, y un buen concepto de sí mismo, como se habla hoy tanto de la identidad. Bueno, vamos a dejarlo nosotros acá para cerrar el programa radial. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,